0: podsterg.ru открытая территория для подкастов. Одинокая планета
1: с Марией Киселевой.
0: Здравствуйте, с вами подкаст Одинокая планета. Меня зовут Маша Киселева. Каждую неделю мы рассказываем вам об одном из интересных городов или регионов мира. И сегодня мы поговорим о Южной Америке. И выбрали мы, пожалуй, самую колоритную страну в этом регионе – это Боливия. И рассказывать о Боливии нам будет Юлия Белова. Юлия, привет! Привет! А, Юлия москвичка, поэтому мы с ней разговариваем по скайпу. Вот. ну, я надеюсь, что это нам не сильно помешает. Как всегда, в начале я очень коротко расскажу о том, что, в принципе, представляет из себя страна, о которой мы будем говорить. Боливия, к сожалению, это одна из самых бедных стран в мире. Она не имеет выхода к морю и не имеет большого запаса полезных ископаемых. В XVI веке была завоевана уже знакомыми нам испанскими конкистадорами во главе с Франциско Писаро и Диего де Альмагро. И, между прочим, в то время город Потоси в Боливии был одним из самых больших городов в мире. В современной истории Боливия может быть вам знакома в связи с тем, что в октябре 1967 года именно там был убит со своим отрядом Эрнеста чегевара Юля, кстати, там вот в Боливии есть какие-то признаки того, что это памятное место, связанное с чегевара То есть какие-то, я не знаю, там продаются, как на Кубе, сувениры, или, может быть, там возят экскурсии какие-то вот в то место, где он погиб?
1: А вообще лично, с чем я сталкивалась, это то, что в Южной Америке простой народ не любит Че Гевара. Несмотря на то, что он совершал революцию, защищал бедных и учебленных, у него были достаточно жесткие методы. Mm -hmm. Поэтому там он героем не считается, и все майки с Че на мой взгляд, легче купить в России или где-то не просто пишется в сувенирах.
0: Ну, ну да, это на самом деле интересно. Я думала, что, ну вот, судя по отзывам с поездок на Кубу, там-то все-таки это все продается. Но это, наверное, большая часть такой государственной диалогии, чем какой-то снизу идущая такая история.
1: Че все-таки был аргентинцем, и на родине его не особо таки любят. Хотя знаменитый фильм «Дневники мотоциклиста», где рассказывается о его путешествии на мотоцикле через юг Аргентины и Чили, его все знают, и книгу все любят.
0: Угу. Ну, давай вернемся немножко к Боливии. Расскажи, если можно, немного о том, как ты вообще там оказалась, и а, что ты там делала, насколько давно ты последний раз там была.
1: В Боливии я была этой весной, и поскольку это достаточно далеко от России, то я поехала в Южную Америку, чтобы сразу охватить несколько стран. Сначала была в Аргентине, и потом через север Аргентины, там есть штат с замечательным названием Хукуй, через него мы выезжали, собственно, уже в Боливию.
0: А, ну, а, ты там же, насколько я знаю, не просто как турист ездила и смотрела по сторонам, у тебя там было вполне конкретное дело.
1: У меня всегда такой принцип путешествия – знакомиться с людьми и познавать жизнь изнутри. И в Аргентине я познакомилась с музыкальной группой, с ребятами, которые играют фольклорную музыку традиционную. И мы с другом потом поехали вместе в Боливию, еще у нас была такая цель собирать фольклор, собирать новые песни, знакомиться с группами, находить какие-то песенники. И там есть город Айкиле, это родина инструмента чарангу. Инструмент выглядит как такая небольшая гитара, у него 10 тонн, 5 двойных и для путешествия это оказалось намного выгоднее, чем гитара. Носить легче? И маленький он, и у него очень колоритный звук. И в принципе даже какие-то русские наши старые добрые песни, русский рок,
0: мне удавалось спеть, и местные встречали на ура. Расскажи, как делать визу в Боливию. Насколько я знаю, там есть тоже некоторые секреты с этим связанные.
1: Да, Боливия это... По-моему, единственная страна в Южной Америке, куда русским требуется штампик о визе. Он ставится прямо на границе за 60 долларов, но мне попался добрый сотрудник полиции. Он сказал, что можно вернуться в Аргентину и в посольство Боливии сделать бесплатно. Действительно, если вы приехали сначала в другую страну Южной Америки, надо идти в посольство Боливии. Большой плюс, если вы говорите по-испански, тогда сразу люди проникаются и без лишних вопросов ставить штампик и может присесть границу бесплатно. И в Боливии срок пребывания всего 30 дней для русских, как они меня уверяли, а в основном в странах Латинской Америки 90.
0: Ну, угу. если говорить о том, как туда добраться, я так понимаю, что лететь туда практически бесполезно. То есть вот ты через Аргентину да, туда добиралась?
1: А, лететь, туда бесполезно, причем там столица ла -Пас, где есть, по-моему, аэропорт, и это очень высокий город. И можно страдать сборной болезни, поэтому лучше постепенно набирать высоту. Можно попасть через Аргентину, через Перу со стороны озера Титикака, которое частично и в Боливии, и в Перу, или через Бразилию.
0: Ну, ну вот как раз открывая традиционную рубрику «Если мы вас вдохновили, вы захотите поехать через месяц», я хочу сказать, что действительно первый раз за все время, сколько мы делаем этот подкаст, я не нашла прямых рейсов из России в Боливию, но ну, может быть это и к лучшему. В Боливию лучше попадать действительно через одну из приграничных стран, ну вот я по итогам изучения разных билетов выбрала Бразилию, потому что туда чаще бывают спецпредложения. Вот буквально вчера закончилась распродажа Людганзе. Вот, А если говорить о действующих предложениях, то э, вот... Через месяц, то есть, соответственно, 9 сентября, можно полететь в Рио-де-Жанейро с авиакомпанией «Дельта» за 34 два рубля. Правда, конечно, у вас будет две довольно больших пересадки в Нью-Йорке и в Атланте. Соответственно, кроме Дельты есть компания Emirates 36 554 рубля. Это 9 сентября туда, 17 сентября обратно с пересадкой в Дубае. Это может быть даже лучше, чем в Америке, потому что там точно вам не придется мучиться с визами. То есть там будет попроще в этой пересадке получить какое-то удовольствие дополнительное. И авиакомпания там. 37 512 рублей пересадка в Лондоне и во Франкфурте на Майне. Вот. Ну, я так понимаю, что какие-то еще деньги придется потратить на то, чтобы добраться из Бразилии. Но, с другой стороны, как Юля уже сказала, ехать в Южную Америку ради одной страны вряд ли вы захотите. Так что это даже, даже плюс в каком-то смысле. Вот по метров, у меня есть маленькое уточнение.
1: Например, если вы планируете лететь через штаты, это глухой номер, потому что аэропорт в Америке не считается пограничной зоной. Были случаи, когда люди прилетали и их разворачивали обратно, то есть им не разрешали пересаживаться, лететь транзитом дальше. Потом в странах, например, в Аргентину я летела, и там потребовали в аэропорту показать билет обратно. Билета обратно не было. По крайней мере, билет на вылет в другой страну. Поэтому срочно в аэропорту пришлось купить сам дешевый билет за 100 долларов в соседнюю страну в mm -hmm. Поэтому заранее проверять, какие условия у авиакомпании. Mm -hmm.
0: Ну, давай э, к такому тоже материальному вопросу перейдем, как э, нахождение жилья. Насколько я понимаю, ты в разных городах была в Боливии, но ты в основном э, заранее находила себе какое-то жилье или прямо на месте приезжала и искала?
1: А Боливию вообще называют южноамериканской Индией, кто был в Индии поймет, что это очень стихийная страна. То есть что-то там планировать заранее и бронировать жилье практически невозможно, только если это какой-то дорогой отель. А все хостелы и гестхаусы, они наполняются по мере поступления. То есть туда приезжает народ, если есть свободные места, заселяется. Так что если вы забронировали, даже не факт, что они будут держать эту броню, если у них будет наплыв туристов. Но найти там жилье не проблема. Вы, если приехали на автобус, на автобусной станции есть инфоцентр. Они расскажут, подскажут где примерно, какие цены, какие газ но. Маленький секрет, что если вы хотя бы раз нашли хороший гестхаус, надо общаться со всеми его жителями, потому что они наверняка уже были в других городах, и они уже где-то останавливались и посоветуют что-то хорошее. У нас был такой случай, когда нам как раз посоветовали отличный дешевый гестхаус, которого не было в списках нигде, но он оказался заполнен уже, к сожалению, потому что его все друг другу так советуют в телефонном радио.
0: Угу. Ну, ты, как вот искать, то есть ты приезжаешь в город, и что нужно предпринять, чтобы найти э, какое-то место?
1: Там все предусмотрено, то есть на автобусной станции есть гиды, есть инфоцентр, и вы подходите, дают карт города и ставят крестики там, где есть кэс-хаусы, и дальше уж там на
0: автобусе, такси... Uh -huh. Ну, опять же, продолжая рубрику, если вы захотите поехать через месяц, я все-таки вопреки Юлиным советам решила поискать для тех, кто уж совсем не может без каких-то гарантированных мест проживания поехать в другую страну. Вот что я нашла. Я искала в городе Потоси потому что я так поняла, что это такой один из самых туристических городов, потому что он довольно интересный, но ну, мы об этом позже поговорим. А, но ну, это, скажем, больше для примера. Ну, Так вот, в городе Потосе самый дешевый хостел, который хостел, а точнее отель, который мне удалось найти, называется «Хостел Туко Салаказе Реал». Уж извините за произношение, не говорю по-испански. Вот, так вот, в этом, в этом отеле двухместный номер на неделю стоит 8053 рубля. Как здесь уверяют на сайте Booking.com авторы объявления, в этом отеле панорамный вид на горы, Wi-Fi и все, что нужно для счастливого проживания. Второй по цене хостел, отель, отель называется Hotel санта Teresa 12 080 рублей за двухместный номер. И есть еще хостел Патримонио Он стоит 15 тысяч за номер Twin. То есть я так понимаю, что это номер больше, чем двухместный. Вот такие примерно цены. И как ты, Юля, оцениваешь мой поиск?
1: Конечно, для человека, работающего в городе на постоянной работе, это абсолютно адекватная сумма, для Боливии это дорого, и неделю в Патасе точно вам скажу, делать нечего. Ну да, это горы, да, пыльный шум, в горах. Он, он, можно его рассматривать как хорошая точка, чтобы поехать э, подальше в горы. Например, у тебя была на кратере вулкана, он уже не действующий, и там термальный источник в самом кратере. Mm -hmm. Там горячая вода, очень полезная, там можно приехать, подняться на вершину, постоять с палаткой. В кемпинге помолодеть на 20 лет, как они уверяют. Вот. Но еще надо знать, что под оси он находится на высоте 4 стопа, это достаточно напряжно для неподготовленного человека У нас было первые два дня просто головокружение и тошнота А на третий день реально я пошла на улицу, у меня просто все потемнело в глазах Я лежала полдня и нас отпаивали чаем из кокаиновых листьев И надо жевать кокаиновый лист они продаются на любом рынке. Они не дают никакого наркотического эффекта, но они помогают э, сбросить давление и бороться с эффектом высоты. То есть, uh -huh. если их не отрывать, то вообще будет плохо. Э, и мы из этого города вот, на четвертый день, когда чуть -чуть стало полегче, просто сбежали, уже спустились в другой город, пониже, там метров на 500. Uh -huh. и стало полегче. Поэтому такое, надо иметь какую-то подготовку и адекватно расценивать силу.
0: Давай вот, от достопримечательности потосе под а, перейдем к, а, на время к таким более земным а, потребностям. А, расскажи, пожалуйста, о кухне Бливиской, о том, что кроме кокаиновых листьев там стоит жевать. Во а всей
1: Южной Америке культ мясо, едят мясо, везде mm -hmm. всякое. Поэтому вегетарианцам, например, будет сложнее. Есть важное правило, что воду ни в коем случае из-под крана, нигде пить нельзя. Мы покупали воду и даже там, суп мы готовили на воде супермаркета. Потому что с может стать плохо. А потом лучшее место для еды – это рынки. На рынках есть специально обычный второй этаж, называется помидор. И там кушают э, все люди местные за круги, и там кушают огромные порции супа, мяса, овощей за копейки. И, например, на севере Боливии, скорее в центральной части, там, уже начиная с города Качабамба, есть фруктовые рынки, и это рай, потому что там можно тоже в таком комедоре фруктовый салат где-то за 300 рублей наших поесть, отлично, мороженое с фруктами, фруктовые соки, то есть там прям вот каждый день нужно ходить и пировать. А
0: -а -а, ты говоришь, вы готовили суп, это вот в гестхаусе у вас была такая возможность, то есть у вас там была кухня? В Боливии уже сложнее с этим, там мало где есть кухни, сухмы мы,
1: например, готовили, разрешили во дворе выложить кирпичики, собрать щепочки и разжечь костюм. Но это было очень напряженно, потому что это высота, опять-таки большая, на высоте разреженный воздух и огонь сложнее разжигать. Можно, я советую лично возить горелку с собой газовую, это очень спасает потому что быстро вскипает еда и иметь запас риса, если вам, допустим, там стал плохо желудком, что <laughs> много вероятно. Просто там пару-тройку дней подготовить этот рис поесть, он уж очень проверенный.
0: Угу. А как, слушай, мне просто стал интересный такой технический вопрос, а где вы взяли горелку? Вот там ее купили? Потому что в самолет уже, наверное, не пустят с горелкой.
1: Было интересно. Горелку мы купили в России, мы ее сдали в багаж. И уже заходя в самолет, я там увидела где-то бумажку с надписью, что нельзя провозить горелки. И я очень боялась, что самолет взорвется. Нельзя в салон проносить, багаж может. Ага.
0: Ну, слушай, ты рассказала о таких мучениях. Давай поговорим о том, ради чего, собственно, все это стоит терпеть. Там неразжигаемый огонь, высота и так далее. То есть поговорим о достопримечательности. В стоит за природой. природа там удивительно, потрясающая. Там высоченные горы, есть много горных
1: дорог, по которым проходят все трассы. И можно почувствовать себя динозавром или в долине динозавров. Там а, много разных древних горных пород. То есть срез горы там напоминает такое цветную башню. Зеленую, красную, буру, малиновую. И там может, находили какие-то окаменелости древних животных. Потом цветные камушки из вулканов повсюду. Потом в Оливии есть одно исторических мест в солончак -Уюни. Это там, на месте бывшего моря. То есть это на много километрах такая белая поверхность с солью и небольшими лужицами, куда все ездят, погулять и пофотографироваться. Там интересный эффект на фотографиях, если встать друг за другом, будет казаться, что один человек большой, другой маленький, сидит у него на плече, например.
0: Ну, давай я тебя, извини, перебью. Сейчас чуть более упорядоченно расскажу о Солончаке Уюни и о других таких формальных достопримечательностях, которые обычно вот возят, куда обычно возят туристов. По поводу Солончака Уюни я просто хотела добавить, что там на этом месте лежат 10 миллиардов тонн соли. Вот это считается одной из самых удивительных мест на Земле. И там настолько агрессивная среда, как пишут путеводители, что там нет практически живых существ, то есть ни животных, ни растений. Вот И есть еще одно похожее место, насколько я понимаю, судя по путеводителям, Соль де Монана. Это тоже геотермальные источники. Это, видимо, вот как раз те, о которых ты говорила. 10 квадратных километров на высоте 5000 метров. А, опять же, все покрыто а, солью и там пар, горячая вода и так далее. И из городов вот рекомендуют а, Патоси. Это как раз один из, как пишет, один из самых высокогорных городов мира, основан испанскими конгистадорами. И город Тиуанаку. Это столица древнего одноименного государства, которое было основано 1500 лет до нашей эры, в 72 километрах от Лопаса. И это как раз город, который находится на озере Титикака. Вот, я <смех> вклинилась немного в твою речь, но э, это я все говорю к тому, что э, есть такие какие-то формальные вещи, а, может быть, кроме вот таких изъезженных троп есть еще какие-то места, в которые ты бы рекомендовала съездить?
1: Ну, на озере Титикака все ездят на остров Солнца из Ладель -Соль. Я там лично не была, но говорят, что там очень красиво. И как мне рассказывали уже друзья из того региона, которых я встретила в России, что там есть прям целые плавучие города. То есть в Европе, например, есть проекты построить такой плавучий город, а там люди, крестьяне живут, их остров плавно перемещается. И там выращивают еду, пасут скот. Ну, потом еще... Если ехать со стороны Аргентины, например, или Чили, то есть с юга, там есть город Тупица, и из этой Тупицы возят четырехдневные экскурсии в лагуну зеленую, лагуну красную. И там как раз места, где не вступал много человек практически, ну там очень богатый животный мир. Там стая фламинго, пасутся редкие птички. И это четыре дня, потому что туда автобус не ходит, туда забрасываются на дипа, стоит примерно 200 долларов, там сильный совсем человек.
0: То есть, в принципе, по нашим меркам А насколько дорогие все эти экскурсии? Ну, вот ты говоришь, что фламинго и не очень дорого, а остальные, там, может быть, на, вот в этих древних городах и так далее. То есть, насколько я понимаю, это все там, на общественном транспорте туда не ездят. Это и в городах какие-то специальные места, где можно эту экскурсию купить.
1: Ну, цены стандартных как бы нет, зависит от того, насколько человек выглядит иностранцем, и насколько у фирмы есть э, вера в возможность его развести. Э, все экскурсии достаточно недорогие, то есть э, в Европе где-то это стоило там, в разы дороже. И я, например, там ездила с компанией аргентинцев, с которым мы познакомились в Боливии, и нам этот тур на Солончак, на тот же Уюм, сделали Беларусь дешевле, чем французам, которые в тот же день ехали. Только за счет того, что мы как бы свои, говорим по-испански. Вот, вообще говорить по-испански – это такая палочка-выручалочка, потому что даже по-другому сразу отношение, что человек немножко уже в этой культуре.
0: Это, мне кажется, в любой стране так. Угу. Люди понимаются. Угу. А вот в этом древнем городе Тиуанака Тю вы были или вы только природные в основном достопримечательности смотрели? Да,
1: даже не слышала, хотя сталкивалась с толками туристов, которые едут вот на этот остров Солнце, едут в Солончак, едут в Патоси, в Ла-Пас. Ла-Пас это большой шумный город, там, в принципе, на любителя. Еще есть любопытное место, куда как раз добирались друзья. Это к северу от Лапаса. Есть деревушка, очень идентичная, с жителями коренными. Они даже, по-моему, не говорят на испанском, там есть Древние времена кетчу и аймари. Ух ты. Причем аймари блондин с голубыми глазами. Так что если тебя спрашивают, ты гринга, то есть иностранец, американец, ты говоришь, нет, я аймари, если я... Вот там у них интересная музыкальная культура, всякие танцы, обряды, ритуалы, ну туда так просто не попасть, то есть там достаточно экстремально, если они сочтут человек недоброжелательного, могут напасть, но надо просто изучить эту тему уже на месте, с кем-то обеденяться, вот ребята если в гости, все отлично. Вот еще есть такое э, важное сообщение, что есть провинция Санта-Круз, она считается Амазонией, вообще Амазонии есть в Бразилии, в Боливии, в Перу, и туда, чтобы допустили, надо делать прививку. От желтой лихорадки по-моему, еще от малярии. Эти подряд делать нельзя, там разница в несколько месяцев. Так что если заранее готовить путешествие, то можно заботиться об этом.
0: Это в России, да? Можно где-то там поликлинике сделать просто? Или это надо какое-то специальное искать? Там место, больницу или что-то такое? Это в
1: России там просто можно прогуглить, и там будет адрес, куда можно сходить. сделать Ты делал
0: делала, да? Я не делала никаких
1: прививок, и там я думала делать но, видя все эти местные больницы. Мне как-то совсем не хотелось там делать прививку. Mm -hmm. И на границе даже меня спрашивали при получении визы. И надо просто быть информированным, мне сказала, я знаю, что вот в Санта-Крус туда нельзя ездить без прививки, я туда не еду. Если поеду, сделаю. Ну и нормально. Вот. То есть надо оценивать опять-таки свои силы, если ехать там в джунгли. Конечно, делать приютки, чтобы не страдать, а так абсолютно нормально.
0: Ну, вот ты говорила про местных людей, что они такие довольно доброжелательные. А это, это сказать, так сказать, у них такая черта национального характера, или они просто, так сказать, рады туристам, потому что они какой-то приносят им доход, скажем так. Они даже.
1: очень позитивны, но туристов они очень резко не любят. Вообще белый человек это завоеватель, это конкистадоры, негодяй. И у меня, например, после Аргентины был шоу Хотя ребята предупреждали, потому что один раз нам отказались продавать бананы на улице не по неизвестной причине. Ну, просто смотрит. У меня был момент, я осталась одна, пока ждала вещи и пошла, купила рис там по тройной цене, и стояла на рыночной площади, все мне как-то косо смотрели, женщины прижимали к себе поближе своих детей. это же жесть. У уже, как раз это традиционный инструмент, и я за горе стала петь на всю площадь. Увидела, что у людей как-то сверкали глаза, какой-то дедушка даже протянул мне денежку, на что они его зашикали сразу, как ты мог. Но потом стало полегче, там какой-то мужчина захотел сфотографироваться с одной из своих маленьких детей, и вроде уже пошел какой-то контакт, какая-то коммуникация. То есть э, есть тонкая грань, если ты турист, да, ты приехал тратить деньги, трать деньги, но не лезь там, там не мешай нам жить. А если ты приехал, действительно тебе интересны люди, у нас мы попали случайно на автобус, местные подружились с его водителем, он нас завез далеко в горы на свою плантацию кукурузы. И мы там помогали ему его собрать кукурузу, а на обратном пути в автобусе пели песни, и когда в автобус заходили местные жители, их родственники спрашивали, это что еще за хринга? Там mm -hmm. иностранцы. Водитель мне говорил: о, эти грингита помогли собирать папуру. По
0: Ничего себе. А там автобусы. Ну, то есть, если говорить о том, что Болизия это Южноамериканская Индия, автобусы там такие же, то есть, там возят домашних животных, там как бы все так просто. Или там такие, они какие-то более благоустроенные. Ну, для
1: туристов, на длительное расстояние, там, конечно, у каждого свое место есть. И дороги там очень экстремальные наверху, непонятно, как их вообще прокладывают, потому что высота, сложно дышать, очень жарко. А с домашними животными скорее локальные автобусы, да, там действительно все надеваются, все стоят, шатают, с подушкой
0: там музыку поют. Прям в автобусе поют?
1: Да, в автобусе, вот э, мои друзья-музыканты, они очень хорошо зарабатывали деньги в автобусе, все едут, сейчас мы споем и вам сыграем, встречаем на Ураль. все вроде уже подружились, и э, вот так мы окупаем билет на автобус.
0: О, ничего себе Ну, кстати, вот такой последний вопрос По поводу передвижения местных если, не, если это не заказанные экскурсии То я так понимаю, что автобусы Это такой центр жизни Или там еще какие-то есть, там поезда, я не знаю Или еще какие-то варианты
1: Заказанные экскурсии, это туда, где не, не добраться на автобусы Там на джипах только А так везде есть автобусы На любой станции в городе приходишь И там есть несколько фирм Есть там по с кондиционером Большие лежачие, полулежачие автобусы есть поезда чудесные, если ехать с юга от тупицы в Уюне, да. э, Поезд мы ехали, к сожалению, ночью, если ехать днем, там потрясающая эта дорога, как будто она подвешена там на облаках, обрывы ужасные, горы, какие-то мосты подвесные. Я не знаю, как они это делают вероисповедание и шуманизм, да, это дорога действительно такая еще в никуда, в высоком горах, в затерянном мире, в динозавров. Это потрясающий опыт так вот съездить.
0: Ну, в общем, на самом деле мне даже захотелось туда съездить. И беднейшая страна мира, на самом деле, я так понимаю, что это не не главное в Боливии, а самое главное — это удивительная природа и, и удивительные удивительные поезда. Вот э, нам обо всем этом великолепии рассказывала сегодня Юлия Белова. А, подкасты, фотографии наших героев, видео можно найти на нашей странице ⁇ Одинокая -дефис .постер .ру. Еще больше можно найти в сообществе ВКонтакте ⁇ Одинокая планета ⁇ Меня зовут Маша Киселева. Э, слушайте нас через неделю. Мы расскажем вам обязательно о каком-то еще интересном городе или стране.